0: Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico.
1: Episodio 5. ¿Dónde tengo que mirar? Queridos amigos, hoy os invitamos nuevamente a compartir con todos nosotros un nuevo episodio de Proyecto para una inteligencia conversaciones desde el panóptico, en el que José Antonio Marina nos insta a reflexionar esta vez sobre una pregunta esencial. ¿Dónde tengo que mirar? A ver, José Antonio, me lo pones cada día más difícil. El título de este podcast me intriga mucho. ¿qué? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Qué es eso?
0: En la película Margin Call, no sé si la recuerdas, que estaba basada en la crisis económica del 2008, un joven analista del departamento de riesgos de un gran banco descubre que por los excesos de la ingeniería financiera el banco está al borde de la quiebra. Alarmado, llama a su superior y le invita a mirar una batería de pantallas de ordenador llenas de datos y gráficos. Y su jefe le pregunta, ¿y dónde tengo que mirar? Sí, en efecto, esa es la pregunta esencial.
1: Pues, pues esa pregunta debería contestarla al panóptico.
0: Sí, de hecho, el panóptico es un ensayo para saber si es posible hacerlo. Es decir, si es una pregunta que tiene respuesta. Estamos todos muy preocupados y con razón por la facilidad para difundir bulos, fake news, deep fake news que no podemos ya distinguir de las verdaderas noticias. Pero el problema es más antiguo y más agobiante y más profundo. Es que incluso las informaciones verdaderas son tan numerosas que no sabemos qué hacer con ellas. Es decir, no sabemos dónde mirar, dónde está lo importante.
1: ¿Y encuentras alguna solución?
0: El método que estoy poniendo a prueba para ver si funciona podría llamarse entrenar el sentimiento de peligro y el descubrimiento de oportunidades.
1: Dicho así, José Antonio queda un poco crítico. Entrenar el sentimiento de peligro suena como a entrenar a, a tener miedo. Mira, en Castilla hay un refrán que dice «El miedo guarda la viña». ¿Es por eso?
0: Eh, no exactamente. La expresión de entrenamiento para el sentimiento de peligro la he tomado de los psicólogos que entrenaban al equipo de ajedrez de Rusia. En un campeonato, los jugadores no tienen tiempo para analizar cuidadosamente cuáles pueden ser los puntos calientes del tablero. Tienen que poder hacerlo de un solo vistazo, a primera vista. ...para poder luego dedicar tiempo a estudiar esa posición. Napoleón hablaba ya de un coup d'oeil, un golpe de ojo... ...que debía tener un gran general para ver toda la situación de una vez y rápidamente.
1: Bueno, ¿y esos psicólogos tenían algún método para desarrollarlo?
0: Sí, uno de ellos, que es el que yo estudié más, Nicolás eh, Croius... ...sostenía que la capacidad de captar las zonas de peligro, las líneas de fuerza... ...de dirección, los puntos de debilidad, se basan en la memoria. Un gran maestro de ajedrez tiene que almacenar en su memoria unas 50.000 jugadas de ajedrez... ...por eso siempre están estudiando partidas antiguas para después poderlas recordar.
1: ¿Y ya con eso basta?
0: No, hay que entrenarse, esa es el segundo, la segunda etapa... ...para poder utilizar la mayor cantidad posible de datos simultáneamente... ...de una vez, como si fueran analizadores en paralelo.
1: Pero esto que dices es algo parecido a lo que llamamos intuición, ¿no? No, no parece muy serio, es como cuando hablamos de la intuición femenina.
0: Sí, es verdad que durante mucho tiempo eh, la intuición ha sido una palabra poco fiable. Significaba conocer una cosa directamente sin necesidad de razonamiento. Se pensaba que era poder decidir un asunto con muy poca información, como si fuera por una especie de, de percepción infusa, de, de, de agudeza innata. Eh, ahora ya sabemos que no, que al contrario, lo que se llamaba intuición utiliza muchísima información.
1: Por eso decías eh, el ejemplo del ajedrez. Que había que tener mucha memoria.
0: Sí, uno de los psicólogos que ha estudiado ya seriamente este tema es Martín Seligman, que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, es decir, un peso pesado. Y puso un ejemplo biográfico que a mí me hace gracia. Contó que él había jugado unas 250.000 partidas de bridge, es decir, que se ve que era un aficionado tenaz, y que eso le permitía intuir ...las jugadas de sus adversarios. Pero eh, la información sin más no sirve. Bueno, como eres muy joven... ...posiblemente no te acordarás de Robert McNamara.
1: No tan joven. Me acuerdo del nombre... ...pero no me acuerdo exactamente de lo que hizo.
0: Pues fue secretario de Defensa... ...del presidente Kennedy... ...y del presidente Johnson. Llegó a este cargo después de haber reorganizado... ...toda la empresa Ford con gran éxito... ...y con fama de ser un cerebrito, vamos, que intentó hacer una política basada en datos. Pero al final de su vida reconoció que más importante que la acumulación de datos era su comprensión. Y eso incluye saber dónde mirar. Es decir, una cosa muy complicada y muy necesaria que es saber distinguir lo relevante de lo irrelevante... a poder fijarse precisamente en lo relevante, claro.
1: Bueno, sí, al principio has dicho que el método que utilizabas tenía dos partes. Una que era interpretar bien la situación, identificar las fuerzas y debilidades, tener el sentimiento de peligro, pero la segunda es la, era la percepción de las oportunidades.
0: Sí, y la palabra oportunidad es muy interesante y además tiene que ver con lo que ahora estoy escribiendo con la con la historia de las soluciones. Es una palabra que la usamos, por ejemplo, al hablar de igualdad de oportunidades. La etimología es curiosa porque significaba estar frente a un puerto, es decir, acercándose a la salvación. Bueno, además, recuerda que la palabra puerto significa también un paso entre montañas. Por eso cuando en la Vuelta a Francia, por ejemplo, se dice, han subido al puerto de tal. Parece que el puerto significa la cima. No, no. El puerto es precisamente lo que nos permite atravesar una cordillera entre dos montañas. También, en la tecnología actual, el puerto es el punto de conexión de una computadora con todos sus dispositivos. De manera que ya ves que tiene, que tiene muchos significados, pero todos de alguna forma parecidos.
1: Sí, como cuando decimos que una carrera tiene muchas salidas o solución
0: Claro, claro. Pero la palabra oportunidad subraya, yo creo, la idea de posibilidad. Es decir, es una posibilidad que hay que descubrir. Una persona puede tener a su alcance oportunidades que no ve y entonces es como si no las tuviera. Te voy a poner un ejemplo tomado esta vez de la neurología. En 1959, un investigador chileno, Humberto Maturana, junto a dos americanos, Pete y Matt Callow, publicaron un artículo de título extrañísimo que causó verdadera sensación. El título era Lo que el ojo de la rana dice al cerebro de la rana.
1: ¿Y qué le, qué le dice José Antonio? Bueno, porque ya el título...
0: pues, pues muy poco, muy poco. En realidad, les decía solamente cuatro cosas. Y una de ellas era que las cosas pequeñas que se mueven, de una cierta manera, son las presas a cazar. Es decir, una, una rana puede estar rodeada de insectos inmóviles y morirse de hambre porque no los ve. Es decir, sus oportunidades son muy escasas. De manera que, si queremos aumentar las oportunidades de una persona, no solo debemos proporcionarle los medios exteriores, sino también las herramientas mentales para que sepa descubrirlas y aprovecharlas.
1: Me voy a ir ahora al campo de la política y la formación del político.
0: Sí, ya sabes que es un tema que me interesa eh, muchísimo porque deberíamos saber, pero, ¿a qué tipo de político confiaría yo mi futuro y cómo podríamos educar a este tipo de políticos? El gran político, que ya ha detectado los problemas, que ya ha visto dónde estaba el punto más caliente o más urgente o más peligroso, tiene también... Que saber encontrar las oportunidades, es decir, las soluciones, las vías de salida. Bueno, y además encontrarlas en el momento oportuno, que es otra cuestión muy relacionada y en la que el diccionario nos da también algunas pistas. Debe aprovechar la ocasión. Y esta es una palabra que me parece fantástica porque etimológicamente significa lo que nos cae delante. También puede ser un problema, significa lo mismo, el problema es lo que está por delante de nosotros. Pero eh, la ocasión lo que nos dice es, bueno, voy a aprovechar este obstáculo para ver si encuentro también o, me, o lo aprovecho también para buscar eh, una salida.
1: Una curiosidad que igual te parece muy tonta. ¿Sabes por qué se dice que la ocasión la pinta en calva?
0: Pues es una pregunta curiosa y que tiene una respuesta más curiosa todavía. Eso fue una ocurrencia griega. Los antiguos griegos llamaban a la ocasión kairós, es decir, el momento oportuno. Las cosas no se pueden hacer ni antes ni de después, hay que hacerla en el punto justo. Y representaban el kairós como una muchacha que se aleja rápidamente, impulsada por el viento que le vuelve la melena sobre la frente, dejando la coronilla al aire. Lo que querían simbolizar es que la ocasión pasa rápidamente y que una vez que ha pasado no podemos intentar agarrarlo de la melena. Es decir, se nos escapa seguro.
1: Bueno, gracias. ¿eh? En uno de los últimos cosas has mencionado la obra de Henry Kissinger, que decía algo parecido. El gran estadista es el que ante una situación difícil encuentra oportunidades, eh, salidas, soluciones.
0: Y Kissinger, que por cierto ha cumplido 100 años y sigue en plena forma porque... El último libro que acaba de aparecer en castellano, Liderazgo, sigue siendo muy interesante por la experiencia que, que aprovecha. Pues desprecia a los políticos pasivos, aquellos que cuando están en un apuro o piensan que no hay solución o que la única solución es la fuerza, que para él es también una falta de solución. Pensaba, por ejemplo... ...que la Primera Guerra Mundial estalló por esa pasividad... ...que los estadistas de ese momento eran unos vagos... ...faltos de imaginación política... ...y que acabaron yendo por el camino más sencillo que era el de la guerra.
1: En el post decías que Kissinger piensa que, la, que esa habilidad puede aprenderse.
0: Sí, y él con toda insistencia decía... ...que se puede aprender precisamente mediante el estudio de la historia... Es decir, de nuevo, de nuevo la memoria. Y este tema me ha interesado muchísimo en toda la obra de Kissinger, que comenzó como historiador. Es decir, su, su tesis doctoral la hizo sobre el significado de la historia en Toynbee, en, en Spengler y en Kant también, de manera que desde el principio de su carrera le interesaba, desde el punto de vista teórico, el significado y la utilidad de la historia.
1: Es por eso por lo que estás escribiendo historia universal de las soluciones.
0: Pues sí, pero en eso hay que ser también cauteloso. Por eso lo que me interesa es, sobre todo, averiguar con casos concretos si Kissinger y todos los que afirman que la historia es maestra de la vida tienen razón o es una mera afirmación retórica. Es decir, cuando se apela a la historia... Después de haber tomado una decisión, nos conviene saber si efectivamente la historia ayudó a tomar la decisión o el político ha tomado la decisión por los motivos que sea y luego, un poco para, para quedar bien o para justificarse, para demostrar que es una persona culta, apela a la historia, pero vamos, a posteriori. Por eso en el diario de un investigador voy a contando los resultados de esa búsqueda, que es una búsqueda inductiva. Vamos a ver en casos concretos si ha funcionado o, sea, o si no ha funcionado. Te lo digo por si te interesa.
1: Hombre, ya los leo. Así que el consejo llega tarde, José Antonio.
0: <risa> Muy bien.
1: Bueno, José Antonio, pues eh, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes por compartir estos minutos con, con nosotros. Eh, dentro de 15 días, otro más.
0: Pues dentro de 15 días volvemos a encontrarlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en josantoniomarina.net. Hasta dentro de 15 días.